0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》节目。在这个节目里面，我们特别为听众朋友准备了一些国际上重要的大事，以及两岸之间的一些重要的一些议题。同时呢，也希望提供给听众朋友一个观察国际大事的一个视角，更清楚的来理解啊，了解整个国际的一个脉动。那今天节目的第一个单元是国际两岸大事记。国际两岸大事记，在这个国际两岸大事记这个单元里面呢、啊，那我们首先要看的就是在二零二二年，也就是今年啊，是一个相当热闹的一个政治年。这个政治年里面，首先在三月，在南韩就有总统大选。那这一次南韩总统大选呢，啊，竞争非常的激烈啊。那现任的南韩的总统文在寅，他的一个接班人啊，这个啊，最近现在的一个啊态势呢，啊比较看好啊。不过最后鹿死谁手呢，还是必须要在最后选举结果揭晓才可以看出看得出来。另外在四月份呢，有法国的一个总统大选。那法国总统大选，现任的总统马克宏要争取连任。他是不是可以争取啊获得连任的一个啊这个结果呢？也必须要看他最现在到啊这个投票日啊之间的一个他的一个努力跟表现。再看呢，就是在今年的五月，有澳大利亚有新的国会改选。那澳大利亚新的国会改选，现在执政的是属于是保守党啊。另外呢啊，澳大利亚的所谓社会党啊，他们的竞争也非常的激烈，所以澳大利亚。在今年的五月，国会大选会不会变天？也就是重新有不同的政党来执政组阁啊，我们也拭目以待。另外，还有在今年的五月呢，菲律宾也要进行总统大选。那菲律宾现在总统大选领先的候选人是马可斯的一个儿子，诶，还有这个呃现任总统杜特地的女儿所组成的一个正副总统搭档的一个团队啊，是不是能够获得胜选呢？我们也要持续的观察。那还有就是，在今年的十月，巴西啊也要进行总统大选。那原来保守党的政府跟社会党的政府会不会进行所谓政党轮替执政啊？我们大家也要继续的观察。再来就是今年十一月，美国要进行国会的其中改选。1> 有三分之一的参议员要进行改选，还有美国所有的众议员要进行改选，另外有部分的美国的州长也要进行改选。那最后的结果如何？我们大家认真的来观察。另外就是啊，中国大陆在今年的十月或者十一月要进行二十大啊，这个二十大的一个召开，还有二十大提出的一个政治报告，也会影响到未来五年中国大陆整个政治经济还有国际关系的一个发展。尤其是大陆方面已经透过新华社啊，释放出一个很重要的讯息，就是在今年的二十大将会提出对台的一个总体方略，还有决策部署。那这个会影响到未来五年两岸关系的一个走向啊，所以我们必须要密切的来观察。接下来，美国有一个很重要的一个国际战略智库，叫做外交关系协会 （Council on Foreign Relations）。这个外交关系协会啊，是美国最老牌的一个国际战略的智库。它在最近呢、啊，盘点了三十个国际间潜在的或者正在进行中的一些冲突事件。它归纳出两类高风险的一个国际危机。那第一类的高风险的国际危机是发生的可能性非常高，但是影响的程度中等的一些事件。第二类呢，是发生的可能性中等。但是影响的程度非常高的事件，那在第一类的事件里面，美国的外交关系协会表示，发生的可能性很高，但是影响的程度中等。第一个就是阿富汗塔利班政权掌权以后啊，出现了严重的一个粮食危机，同时呢，因为现在的塔利班政权并不是非常的稳定，而且呢，整个国际社会对于塔利班政权的一个援助啊，也越来越少。产生了大量的阿富汗的难民要往外移动求生，所以也造成了整个中亚地区还有这个南亚地区啊周边环境的一个混乱啊，这是第一个危机。第二个危机呢，就是在海地，也就是加勒比海的海地啊，现在啊政治相当的动荡啊，同时呢一些公共的危险事件呢、啊、不断的什么出现，尤其最近又发生了很重大的一个地震啊，而且呢。整个生活的环境呢、啊，越来越困难，它的难民也越来越多，同时呢，纷纷往外移动啊，也造成了整个加勒比海地区整个生活环境的一个困难，还有人道的危机。第三个国际危机呢，就是在中东地区的黎巴嫩。那我们知道，黎巴嫩过去的绰号叫做“小巴黎”啊，它是一个相当好的一个生活环境。不过呢，黎巴嫩在过去的十几年出现了大爆炸事件，同时呢，它整个政府的治理能量啊有相当的欠缺，再加上通货膨胀，还有内部政治派系的斗争啊，啊导致于整个黎巴嫩的状况啊，形同一个废墟啊，所以这些事件啊，可能会影响到整个国际安全的环境啊。那第二类的就是。可能性中等，但是影响非常高的一个国际危机。第一个就是中国大陆对于台湾可能会增加所谓的军事的压力啊，迫使很多国家必须要在美中两强之间选边站。这个状况呢，美国的外交关系协会把它列为一个出现可能性中等，但是影响程度非常高的一个啊国际事件。另外就是包括伊朗的重启核武计划。北韩的弹道飞弹试射，还有乌克兰爆发边界军事冲突的一个啊发展，以及美国的关键基础设施可能会受到严重破坏的一个影响，那这些都是啊、呃、这个在今年可能会出现的一些国际危机事件，值得我们密切的来观察。那我们欣赏一段歌曲之后，再继续进行我们的节目。洞见战略风云，欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》。洞见战略风云这个单元的节目里面，我们特别先为听众朋友准备的是有关美国跟中共它的战略竞逐已经迈入一个叫长期化跟结构化。的一个特质，为什么美国跟中国大陆之间，它的战略竞逐会迈向一个长期化跟结构化？第一个重要的原因，就是因为美国跟中国大陆之间综合国力的一个差距已经越拉越近。根据2021年最新的一个 GDP， 也就是国民生产毛额的统计数字，美国在2021年的 GDP 估计可以达到21兆美元。而中国大陆的 GDP 呢，可以达到17兆美元，所以双方之间的差距越来越近，也就是中国大陆的 GDP 已经达到美国 GDP 的接近 75% 左右啊，所以让美国必须要把中国大陆视为头号的战略竞争对手。从美国的角度来看，美国当然希望自己永远是。全世界最强的一个国家，同时是全世界最有能量的一个领导者。那现在看到老二已经越来越接近自己的能量，当然会采取所有各种方式来让中国大陆没有办法来跟美国平起平坐，甚至于让中国大陆不可能超过美国啊。也就是在这个格局里面呢、啊，那现在美国的总统拜登。他所发布的中期的国家安全战略报告里面，已经把中国大陆视为头号战略竞争对手。那至于他要怎么做，我整理出来几个重点啊。拜登政府他对于处理跟中国大陆的关系，他基本上有五个主轴。第一个主轴呢，就是拜登政府强调，美国必须要把自己本身国家的一个实力，把它重新巩固起来。重新强化起来，强化自己的竞争力，才能够来应对中国大陆的挑战。所以呢，拜登政府在执政初期就提出了几个重要的法案，希望透过这些法案的通过，来强化美国的基础建设，强化美国的社会建设，还有强化美国整体的经济发展的能量、科技发展的能量。有了经济发展的能量跟科技的能量之后，自然会有强大的军事能量，而这个强大的军事能量也就自然可以让中国大陆永远没有办法超过美国。这个是拜登政府应对来自中国大陆挑战的第一个主轴。第二个政策的主轴呢，就是拜登政府积极的要联合他的盟国友邦，来共同对付中国大陆。那联络盟国友邦，第一个当然就是欧洲的盟国友邦，也就是北约、欧盟；第二个重要的盟国友邦，就是在印太地区的日本、南韩、澳大利亚，还有东协的这些国家。那基本上呢，美国拜登政府在应对来自于中国大陆的挑战，他第二个重要的政策主轴就是联合盟国友邦，来强化对付中国大陆战略扩张的一个能量。那第三个，美国呢对付中国大陆政策的主轴，就是要重返国际组织，成为国际组织的一个领导者、规则的制定者，还有掌握国际组织重要的管理阶层的能量跟国际组织的话语权，让美国持续是国际组织主要的领导者，不要让国际组织的能量为中国大陆所用。这是美国应对。来自中共挑战第三个政策的主轴，第四个政策的主轴就是美国准备要营造在中国大陆周边地区对美国有利的一个战略环境啊。这个对美国有利的战略环境包括东北亚地区啊，他希望东北亚地区是都听美国的，他希望在东南亚地区，也就是东协国家也能够接受美国的指导。另外，在南亚地区，包括跟印度的关系，希望能够拉近，让印度成为美国牵制中国大陆重要的一个能量伙伴啊。另外，在中亚地区，甚至于美国希望在跟俄罗斯的关系也能够改善，让中国大陆在北方边界面临来自俄罗斯的一个压力。但是呢，最近因为欧洲的状况啊，让美国连二制中的一个盘算呢，啊，出现了一些变数跟阻力。不过呢，美国对付中国大陆第四个政策的主轴，也就是营造在中国大陆周围对美国有利的一个战略环境，这个做法美国会持续。第五个就是要管控跟中国大陆之间啊，建立所谓管控竞争，设置护栏。避免冲突的一个结构，也就是美国方面很清楚的表示，对中共、对中国大陆会激烈的竞争，在科技的领域、在区域安全的领域、在经济的领域、在军事的领域，甚至于在网络安全的领域等等，都会对跟中国大陆进行激烈的竞争。但是，这个激烈的竞争，美国希望能够设置一些护栏。也设置这些竞争的护栏，让竞争呢不会恶化成爆发军事冲突的一个程度啊，也就是美国不希望跟中国大陆开战，但是美国要跟中国大陆激烈的竞争，所以希望能够跟大陆之间设置管控竞争的护栏，来避免冲突。那这一点呢，是美国方面在对付中国大陆政策里面很重要的一个第五个主轴啊。那所以从这个角度来看，现阶段。拜登政府对于应对这个头号战略竞争对手，他已经有一整套的一个战略布局。那这个战略布局里面有一个非常重要的核心，就是美国准备要要联合西欧，还要联合日本这些国家，来强化对中国大陆的高科技出口管制。这个高科技出口管制不只是科技，它包括发展高科技的设备。重要的仪器，还有这个高科技产品所需要的精密的或者是先进的所谓原材料等等啊，像这些东西呢，都要强化出口管制。而这些东西呢，不是只有美国制造，欧洲的几个国家，包括荷兰、德国、法国等等，还有北欧的国家，还有日本，都同时有生产制造。美国希望把它联合起来，共同来管制对中国大陆的出口。来拖延中国大陆高科技的发展。举一个简单例子，要生产半导体的先进的光科技，根据荷兰的 ASML 他们的一个总裁的看法是认为，中国大陆要能够制造相同的精密的制造半导体的光科技，需要十年的时间才可能达到现在西方国家所拥有的水准啊。所以换句话说，美国对于中国大陆之间的一个战略竞逐里面。最核心的部分就是科技战，这个科技战呢，美国现在准备联合欧洲跟日本主要的国家来对付中国大陆，所以这个一点呢，会是未来美中之间战略竞逐非常激烈的一个主战场，大家可以密切的来观察。那当然，中国大陆它也不是一个省油的灯，它现在也推动了所谓“木林”政策，这个“木林”政策，它希望能够改善。跟南北韩之间的关系，同时他希望强化跟日本之间的关系。更重要的是，在东南亚地区，他透过所谓的 a c e p t 已经把东南亚地区的一个经济发展的能量整合起来。更重要的是，他在最近跟印度地区的一个和解动作啊，越来越积极跟明显。还有透过上海六国合作组织的一个架构，跟中亚地区的国家，还有跟俄罗斯。发展更密切的一个科技合作、经贸合作、能源的合作。所以从这个角度来看，虽然美国准备在中国大陆周边地区部署所谓对美国有利的一个战略环境，那中国大陆也透过他这个动作跟模式来进行所谓反包围、反围堵的一个做法。那双方之间啊，会有怎么样的一个发展啊？我觉得啊，这个是精彩可期啊。也就是在今年2022年呢，将会有很多啊精彩的事情发生啊。我们大家密切的来观察。不过，从多数不管是印太地区也好，全世界多数的国家，在过去的几年呢啊，曾经享受过一个美中之间战略竞合关系密切。但是呢，不至于冲突的一个大的格局，让多数的国家都可以在美中之间左右逢源。那现在呢，美中之间的一个战略竞逐，从过去是跑田径，各自有各自的跑道来比赛，现在是打拳击，是对决的一个状态，让多数的国家就要面临选边站的一个难题啊。所以呢，现在其实多数的国家，包括欧洲的国家也好，日本。还有印太地区多数的国家都希望美中之间的一个战略竞争啊，能够从打全局的一个对决，转化成回到田径场，在跑道上能够比赛，看谁跑得比较快，看谁跳得比较高啊，这个站得比较远啊，而不是呢在擂台里面斗得彼此鼻青脸肿，那旁边的人其实也是看的也是非常的难过啊，所以整体来看。美中之间的一个战略竞逐，在现阶段的一个发展趋势，它已经慢慢的趋向长期化，而且呢，双方各自都部署了应对对方的一个战略架构。我刚才提到了啊，拜登政府对付中国大陆的政策有五个主轴，这个五个主轴里面，从强化自己的体制开始啊，然后到避免这个冲突的一个结构啊。也是相当的一个缜密啊，但是呢，从中国大陆的一个角度来看，他也推出了睦邻政策啊，来希望能够透过 a c c e p t 区域全面经济合作这个伙伴关系啊，来整合出一个整体的一个应对啊，美国准备对中国大陆进行所谓包围围堵的一个动作。所以从这个角度来看，那中华民国啊，现阶段它也是身处在美中之间，战略进足。一个场域里面很重要的一个角色。那至于中华民国它的一个角色，它准备怎么样来应对这种复杂的一个局面呢？那我们在节目的下一个阶段啊，将会提出整个中华民国国家安全战略的一个基本的主轴跟我们的基本的态度。那我们欣赏一段歌曲之后，再继续进行我们的节目。欢迎您继续收听汉声广播电台《国际战略风云录》啊。那在节目第二个单元“洞见战略风云”这个部分呢，第二个是有关我们中华民国在面对美中之间战略竞逐长期化跟结构化的一个架构里面呢，我们要如何的来维持我们中华民国的生存发展，以及如何来行稳致远。那基本上呢，我们在探讨、在思考这个重要的课题的时候，我们必须要对重要的情况、现阶段我们中华民国身处的一个战略环境要先有了解。现阶段我们中华民国处在的一个战略环境，在国际的一个格局里面，当然第一个就是美中之间的一个战略竞逐，从过去的一个合作面大于竞争面，或者是健康的竞合关系。现在已经迈入一个竞争面大于合作面，甚至于战略竞逐加剧，而且长期化、结构化的一个新的一个状态。在这个新的一个国际战略形式里面呢，我们已经不能够沉醉在过去能够从美中之间左右逢源的一个好日子，因为我们必须要面对一个客观的现实，就是美中之间各自呢都有它的战略盘算。而且呢，双方之间因为综合国力的一个接近啊，所以让双方之间的竞争也越来越激烈。同时呢，双方之间对付对方的一个手法跟做法呢，也越来越细致，而且呢，都能够打中要害。尤其是像美国，针对于要遏制中国大陆综合国力的崛起，那在科技战这个领域呢，它的做法是越酸越紧，也就是它对于中国大陆。啊，所提出来的一个高科技出口管制的一个措施呢，也越来越什么精细，越来越精准啊,啊。而对于我们中华民国来讲，啊，会形成一个新的一个产业发展的或者是供应链重组的一个新的一个挑战。这是第一个国际战略形势的一个变化。第二个呢，就是我们中华民国在面对中国大陆的一个挑战跟压力的时候呢，我们第一个。考虑的就是中共对台湾有并吞领土的野心啊，那这一点呢，是我们中华民国在面对整个两岸关系形势里面第一个，也就是最优先要考量的一个关键，就是国与国之间的一个战略竞争。坦白讲，是一个常态，国家与国家之间在科技的领域。在经济的领域，甚至于在人员文化交流的领域之间，有竞争也有合作。但是如果国家与国家之间出现了所谓并吞领土的野心的时候呢？那当然，这双方之间的一个竞争跟合作就出现了一个结构性的一个变化，必须要进行深度的一个思考。这深度的思考就是任何一个主权国家。都有捍卫自己国家主权跟领土的一个责任跟义务，必须要有这个决心。因为一个国家如果没有领土的话，它不成为国家。所以，当敌对的势力或是相应的竞争的对手有并吞对方领土野心的时候呢，当然我们就必须要有所准备，来捍卫我们的国家主权，来保护我们的领土的安全啊。所以，这个是我们中华民国现阶段。在国家安全战略形式的考量里面，第二个重要的一个关键，第三个重要的关键，就是在探讨思考我们中华民国国家安全战略的时候，必须要了解的一个客观的现实，就是在两岸之间，双方仍然有主权的一个僵持。那中国大陆那边它是中华人民共和国，那我们中华民国这边，我们是中华民国。啊，双方都是主权国家，双方都坚持各自的主权。那这个主权的僵持是一个客观的一个事实，也是一个客观的一个战略形态的一个现实啊。第二个呢，就是两岸之间仍然是一个军事对峙的一个格局。这个军事对峙的格局最关键的一点，就是因为中国大陆那一边对台湾仍然有并吞领土的野心，所以。中华民国这一边一定要有军事的能量来保卫我们的主权，保卫我们的领土不被并吞啊！所以在这个状况之下，双方自然就会有军事对峙的一个格局啊！这是第二点。第三个呢，在两岸之间非常微妙的，就是两岸之间呢，在过去二十几年的一个交流发展里面，很自然的就形成并签署了所谓的。经济合作架构协定，也就是英文叫 e c f a 啊，这个经济合作架构协定呢，在今年大陆方面公开的表示啊，这个架构协定已经进入第十一年了啊，继续的有效，也就是在两岸之间有所谓主权的僵持，有军事的一个对峙，但是呢，双方的经贸的往来仍然在 e c f a 的一个架构里面能够持续的推动。而且呢，根据最新的一个统计数字呢，在2021年啊，台湾两岸之间的一个进出口贸易总额已经突破了 2,500 亿美金以上。我们中华民国台湾对大陆的一个出超啊，超过了 1,700 亿美金左右啊。另外呢， 2 0 2 1年台湾对大陆的一个出口成长了 24% 啊。所以从这个角度来看，两岸之间虽然有军事对峙，有主权的僵持，但是呢，经贸的往来不但没有减少，而且还逐年的增加。去年二零二一年就增加了百分之二十四。还有就是两岸之间仍然有非常密切的人员的交流跟人员的往来。当然，最近因为这一年呢、啊，新冠疫情的关系，双方都有。非常严密的一个疫情管制，还有隔离的一个措施，所以让两岸之间人员的互动没有那么方便，所以人员交流往来这一部分呢，就有比较下降的一个趋势啊。这是第三个啊，这个我们面临的一个国际战略格局啊。所以在这个国际跟两岸的一个客观的一个战略形式格局的一个基础之上，那我们中华民国啊，在面对中国大陆的一个压力，尤其是在最近的一年啊，大陆方面军机战舰不断的在台海周边围绕啊，而且呢，去年单单一整年呢，就有九百六十多架次的一个军机啊，那侵入了中华民国的防空识别区啊，所以从这个角度来看啊，双方之间军事对峙的一个紧张态势啊啊，确实有不断升高的一个状态。当然还有就是。美国方面呢，他们的一个评估报告啊，认为说啊，很可能在二零二七年，这个是美国前任的印太总部的司令，还有现任的美国印太总部的司令，也同样的表示有这种啊可能性啊，大陆方面可能会对台湾采取军事行动啊，所以呢，那中华民国当然在国家安全战略的这个领域里面，就必须要有所准备啊。在有所准备里面啊，我们国家安全战略的主轴，我们还是继续的坚持我们自由民主，我们坚持我们自由民主的立场啊。第二个呢，我们希望跟美国友善，也希望跟大陆能够和解，所以友美和中啊，所以自由民主、友美和中。当然，我们继续的维持我们的强大的金石的国防能量，因为强大金石的国防能量。会是我们推动跟中国大陆和解最关键、最重要的实力的后盾，所以我们必须要有绵里藏针的一个能量，而我们的国防实力、军事实力就是我们最初的那一根针啊。更重要的是，我们必须要有非常坚韧的一个自信，这个坚韧的一个自信的能力呢，让我们有这个勇气来面对。来自于中国大陆的一个挑战跟压力啊，同时呢，我们要有非常坚韧的一个自信，来强化啊我们自由民主的能量，作为推动由美和中的一个大的战略格局的一个关键的心理的一个基础啊。所以，我们中华民国的一个国家安全战略的主轴，基本上就是自由民主、由美和中、绵里长征，还有我们必须要坚韧自信。那在这个格局里面，当然，最近我们啊，中华民国的总统蔡英文女士呢，在过去几年的国庆的文告，还有这个元旦的文告里面，不断地强调啊，她希望能够打造台湾变成一个有创造力而有包容力的一个社会，也就是创造包容的一个能量来团结台湾，同时发展经济，并且呢。有经济的实力之后呢，我们当然就可以来推动两岸之间的和解，也就是和平两岸。同样的，我们对于我们在国际舞台上，我们也希望能够发光发热。所以，创造包容、团结台湾、发展经济、和平两岸，同时感动世界啊！那基本上呢，这个是我们中华民国国家安全战略很重要的一个基础。更重要的是，国际社会、大陆当局啊，必须要正视我们中华民国存在的一个事实啊。那这个是我们现在的一个坚持。所以，蔡总统在去年的国庆演说里面特别强调，所谓三个不变，还有四个坚持。这三个不变就是我们对大陆的善意不变，我们维持现状的承诺不变，同时我们希望能够让两岸能够进行有意义的对话。这个主张也不变。另外，我们有四个坚持：我们的坚持就是坚持自由民主宪政的体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属的一个事实；第三个，坚持我们主权跟领土不容侵犯并吞；第四个坚持就是中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。所以这四个坚持加上三个不变，就是整体我们中华民国面对新的国际战略格局，同时新的两岸关系这个变化，我们行稳致远的一个最核心的骨干。那今天呢，我特别在这个节目里面提出现阶段我们中华民国国家安全战略如何行稳致远的一个核心思维跟主轴。最重要的目的就是希望在美中之间战略竞逐不断升高的一个新的环境里面，我们能够趋吉避凶，能够营造一个和平的两岸关系，能够继续的维持整个西太平洋地区的和平跟稳定。那谢谢各位听众朋友的收听，我们下个礼拜空中再见。